0: Tak přeju krásný nedělní ráno. Vítám vás všechny na bohoslužbě a církve tady v Hlinsku. Strajem všechny, co jsou tady pravidelně, strajem všechny, co tady zavítali třeba jenom jednou za čas. A dneska jsem si na vás takhle na začátek připravil krátký zamyšlení, který je na... Text v Genesis 2. kapitole první až třetí verš. Tam se píše. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval. Sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla jež vykonal, když tvořil. Tímhle dnešním úvodním zamišlením bych rád tak jako navázal takovým ostým můstkem na to kázání, co bylo minulý týden, kdy jsme řešili uh, nějakou rytmičnost událostí v Bibli, respektive nejvíc toho uh, milostivého léta. A já bych se dneska zaměřil na něco, s čím jsem strašně dlouhou dobu osobně bojoval, a to je den odpočinku. Uh, já v průběhu dospívání jsem tomu konceptu toho sedmýho dne odpočinku vůbec nerozuměl. Pamatuju si, jak jsem byl strašně naštvaný na rodiče, že mi furt komplikovali to, že nemůžu chodit na trénink v neděli, protože to měli jako den odpočinku. No a oni to se mnou jako postupně zdali. A když jsem potom odešel do Prahy na výšku, tak jsem měl konečně tu svobodu a tím dnem odpočinku jsem si nelámal vůbec hlavu po, po dlouhý léta. No, ale před nějakým časem jsem si tak jako postupně uvědomil, že se pomaloval jistě blížím k nějakému totálnímu vyhoření. A, pravděpodobně to bylo tím, že jsem vstoupil do nějaké komplexnosti toho dospěláckého světa, nebo možná tím, že, a, že osobně úplně nedokážu odpočívat v tom pravém slova smyslu, že se někde třeba rozvalím na gauč a si nebo koukám na televizi a vlastně mám takový třeba klidný večer, klidný odpoledne. Uh, já ten volný čas, který mám po práci nebo po škole, tak uh, trávím činnostmi, které mě baví, ale ty se rozhodně nedají klasifikovat jako něco úplně odpočinkového. Ten můj odpočinkový čas je vlastně uh, pracovní čas jenom na jiných projektech. No a když se před pár měsíci sešlo několik takových věcí, jako intenzivní psaní diplomky, Nějaké složitý projekty se zahraničníma a v práci do toho třeba vedení toho Seeliftu a ještě několik takových odpočinkových projektů, tak jsem si uvědomil, že to prostě nezvládnu, že potřebuju nějakou pauzu.
1: Byl úplně odpočat,
0: No, no a, a v té době, když Bůh na to odpověděl, to je ten stav, ve kterém jsem se jako nacházel, jsem narazil na jeden Podcast, který jsme jmenuje Zabudnuté cesty. To vedou dva slovenští kazatelé, evangeličtí a o, řeší tam různé výzvy doby jako z křesťanského pohledu. A tady ta epizoda byla o, o šabatu, o dně odpočinku. A já jsem díky tomu konečně pochopil, o, že to je vlastně hrozně důležitá věc a že je to něco, co mi kriticky chybí. O, tak na základě toho, co jsem tam slyšel, tak jsem si vyhradil sobotu jako... Můj odpočinkový den, kdy mám jako skutečně právo nic nedělat, o, jsem třeba víc s Bohem, prostě odpočívám a, a jsem jako na, na tom na sebe zlej, abych prostě fakt odpočíval a, ne, a nedělal jako nic, co, co, co by mě jako unavovalo. A světě divce mě to jako hrozně, hrozně moc pomohlo. O, jako bych našel nějaký nový zdroj života, síly a radosti. A jako osobně si myslím, že ten den odpočinku nedělá jako z křesťana lepšího křesťana. Já ho vnímám mnohem víc jako nějakou součást toho stvořitelského konceptu, toho, že jsme vlastně přednastavení k tomu, když to budeme dodržovat, tak nebudeme jako nějaký křečci, co běhají jako do nekonečna v tom kolečku, až padnou tím totálním vysílením a, a budou prostě se dávat dohromady měsíce z nějakého kolapsu. Že to, co jsem vám dneska chtěl tím krátkým zamišlením říct, tak je vás nějak pozbudit do toho dne odpočinku, do nějakého hlubšího přemýšlení o tom, co to je a že to je vlastně možná docela dobrý, Protože já na základě této zkušenosti, vlastně, co vás se vás teď tím provet, tak, tak teď fakt věřím, že, že tahle maličkost dokáže vyřešit i naše velké problémy.
2: Děkujem za dnešní den, děkujem za toto schromáždění, děkujem za to, že Tě můžeme pozvat a můžeme uctít, můžeme se k Tobě modlit, můžeme Tě vzývat, můžeme si připomínat vše, co jsi ty pro nás učinil. Děkujem Ti, Bože, za to, že jsme tady dnes, před tebou před tvoji tváří a Protože si můžeme připomínat i tento adventní čas, to, co jsi pro nás ty vykonal. A... Tak chceme tě pozvat a chceme, aby jsi seslal Ducha Svatého a... a procházel se tu mezi námi a ukazoval nám, jak si dobrý. že mě znáš. Před tebou já nic neskrývám. Chci s tebou jít až ke hvězdám. Tvé světlo vidět, tebe znát. V tobě má duše žíznivá. Vždy najde ukryt a svůj chrám si pevná skrýš a pomoc má. Vím dobře, vím to, že mě Tebu, tebou já nic neskrývám, chci s tebou jít až ke hvězdám. Tvé světlo vidět, tebe znát, v tobě má duše žíznivá. Vždy najde úkryt a svůj chrám, si pevná z a pomoc má. Já věřím, já věřím srdcem svým, svým, že mě chrám. chrám. Vládni dál nad mým snem. A křesání, když si víc, slyš, co znám, Krásou zaříš. Každý den chci jen být v tobě blízko. Den za dnem znovu poznávám, ta láska se mnou zůstává. Když slunce víde, když zapadá, cítím, že stále máš mě rád. Svůj život ve tvých rukou má, blízko tak blízko jsem chtěl svou lásku tobě vyznávám. Já věřím v srdcem svým, že mě chráníš. hladně dal nad mým snem, a přáním ty si víc, než, než chci, co znám, krásou zváříš. Každý den chci jen, jen být v tobě blíž. Já věřím vzáním, srdcem svým, že mě chráníš. Vádně dál vzáním. nad mým snem. A vzáním si víc, než co znám, krásou záříš. Každý den chci jen být, to be eight That'll let me love me Neboj mi štít Spasení svého a dobrotivost jeho zelepila byla mén. Bůh je síla má I vojska mého On působí volnou cestou, mou Neboj dal mi štít Spasení svého a dobrotivost jeho Zvele byla mén Neboj je Bohem kromě hospodina a kdo je skalou kromě Boha našeho, nepoď to je Bohem kromě Hospodina. A kdo je skalou kromě Boha našeho, neboď je Bohem kromě Hospodina. A kdo je skalou kromě Boha našeho, nepoď to je Bohem kromě Hospodina. A kdo je skalou kromě Boha našeho, Bůh je síla má. poslední, Nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako se ty. Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako se ty. Většiný první a poslední, nikdy nebyl a nebude ty více, nikdo, nikdo jako se ten, ty. Ty, ty. ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako se ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný si ve svém hněvu a největší ve svém milování. Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý. Nikdy na to, nebude víc, nikdo jako ve své síle a největší, největší ve své moci. Hrozný si ve svém hněvu a největší, největší ve svém, největší svém milování. Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý, nikdy, nikdy nebyl a nepůjde více. Nikdo, nikdo jako se ty. se svém moci, hrozný si ve svém hněvu, největší ve svém milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý a nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi ty. Z se s si promluvil, z nebe s se stoupil, z na kříže hřích porazil, s si zvítězel. nebes k nám jsi zastoupil ty jsi na kříži hřích porazil s kříšením jsi zítězel hodan si vzít slavu i čest moc země nás ve své náruči si vzít slavu Moc se následně, moc jsem se následně, moc jsem se následně, moc jsem se následně, moc jsem se si se následně, moc Si promluvil, z nebes k nám jsi se stoupil, ty jsi na kříži hřích porazil, s kříšením jsi zvítězil. Hodem si vzít zpávový čest, mocem si nás ve své Hodem si vzít slávu i čest mocem si nás zved Hodem si vzít slávu i čest moc si nás se Hodem si vzít slávu i čest si nás vét. Požehnán, buď Jížíš se, požehnán, buď svatý duch, požehnán, buď vltec Bůh. Hodena si vzít slávu, vyčest, mocem si nás ve své nás. Hodena si vzít slávu, vyčest, Mozem nás věsť, hoďeme se v slávu i chast, mocem nás věsť, mn, v slávu mzín, i se v slávu i chast, mocem nás vás Hledáme své doce, vyvyšujeme jméno Tvé, vždycky jsi Bůh, Ty jsi náš veliký Bůh, Ty jsi všemohoucí Bůh, všechno můžeš, Ty jsi Bůh, jsi veliký, veliký je Dáváme ti chválo, čest i slávu, k tupě zvedáme své roce, vyvyšujeme jméno tvé. Vzdáváme ti chválo, čest i slávu, k tupě zvedáme své roce, vyvyšujeme vyšujeme. Ty jsi Bůh, Ty jsi náš veliký Bůh, Ty jsi všemohoucí Bůh, všechno můžeš, Ty jsi Bůh, jsi veliký. Veliký, veliký a nádherný Není žádný jako ty Není žádný jako ty Vždyť ty si Bůh ty jsi náš veliký Bůh, Ty jsi všem mohoucí Bůh. Všechno můžeš, Ty jsi Bůh. Jsi veliký, veliký a nádherný. Není žádný jako ty. Není žádný jako ty. na dvoří Tam až za oltář, tam na svaté místo, kde zahlédnu tvoji tvář. z mějších nádvoří. Tam až zaoltáz, tam na svaté místo, kde zahlédnu tvoji tvář, kolem těch, kdo v chrámu slouží. Dámeš chválení, až tam nemlčí lidská moudrost a tvůj hlas tiše zní. Veď mě dál do ticha, svatyně svatý, veď mě dál skrze krev, beránka. Veď mě dál do ticha, svatyně svatý, veď mě dál tady jsem. veď mě dá. Tvoří. Tam až za oltář, tam na svaté místo, kde zahlédnu tvoji tvář, kolem těch, kdo v chrámu slouží, ještě chválení, až tam nemočí lidská moudrost a tvůj hlas tiše zní, veď mě dál do ticha. Svatyně svatých, veď mě dál, skrze krev beránka, veď mě dál, do ticha, svatyně svatých, veď mě dál, tady jsem, veď mě dál, veď mě dál svatyně svatý, več mě dál, skrze krev beránka, veď mě dál do ticha, svatyně svatý, več mě dál, tady jsem, veď mě dál.
1: Já dnes si připomenout vlastně takové dva břehy, mezi kterými se nějak pohybuje náživot a přes oba ty břehy pán Bůh ná život formuje a přes ty dva břehy se vlastně učíme vůbec, jak žít. Jsou úplně každý jiný, ale patří to k jednomu společnému životu a já myslím, že je dobře, kdybychom si to dneska připomněli. Ale ještě předtím, než je řeknu, které to jsou, Velmi rád připomínám ještě jednu skutečnost a pravdu, že totiž Pán Bůh má svůj plán a nikdy z něj neuhne. Neuhne z něj, co se týče historie celého vesmíru, ale neuhne z něj ani, co se týče našich osobních životů. Kdyby Pán Bůh neměl plán, tak není nic. Není vesmír, není ta krása, na kterou se koukáme. Nebyli bychom ani my lidé, nebylo by opravdu nic. Všechno je v jeho určení a Bible to nádherným způsobem demonstruje tím vyznáním, když přišla plnost času. A mně se na tom velmi líbí a velice se jako dotýká mého ducha, že prostě když zazní toto, když přišla plnost času, tak ona se nedá vypočítat. To se nedá k tomu žádným způsobem přistoupit tak, že prostě vypočítáme soudný den a vypočítáme konec světa. Jednoduše, když přichází plnost času, tak pán Bůh vstupuje do hry, vstupuje do do děje v tom svém plánu a takhle se narodil pán Ježíš. Když přišla plnost času, poslal Bůh svého syna narozeného ze ženy, narozeného pod zákonem a tak dále. Takže když přichází plnost času, tak přichází v těch velkých dějinách a současně také přichází do našich životů. A většinou je to takové překvapení. Člověk na tom extra velkou zásluhu nemá, skoro bych řekl, že nemá vůbec žádnou. Ale když pán Bůh prostě takhle vstupuje, tak je to něco nádherného. Taky se mi strašně líbí to vyznání jsem, který jsem. To je to též prostě, jo? to popisuje nádhernou boží osobnost a přitom to člověk jeho nemůže uchopit. Velmi obtížně, těžko vyzněj cítíme z tohoto vyznání, že Bůh je vše přesahující. Ale prostě víme, že ho nerozebereme si do šroubku, Pána Boha. Nikdy to tak nebude. Takže ty opravdu časy jsou v božích božích rukou a je to tak jenom dobře. Přesto si myslím, že boží vůle je, abychom měli podíl na tomto jeho plánu. Abychom prostě mohli napomohout si tomu, aby se boží vůle tady na, na zemi dála. Jestliže pán Bůh nás k sobě zve, tak nás především a primárně vždycky zve k sobě samému. V Markově je to krásně vyjádřeno. Pán Bůh povolá těch svých dvanáct, ale proč? Ne, aby primárně šli kázat, to bylo potom, následně, ale primárně je pozval, nebo povolá k tomu, aby byli s ním. To je to první a rozhodující, aby byli s ním. A potom z toho všechno ostatní plyne. Když budeme s ním, tak také potom z našeho života Budou plynout věci, které prostě jednoduše budou napomáhat tomu, aby boží vůle se tady na zemi dála. Jak jinak se bude dít, než skrze jeho děti. Že jo? Takže aby byli s ním a potom nás taky samozřejmě zve ke svému plánu. No co proto můžeme udělat? Udělat to, co udělal Apoštol Pavel, když se dostal k Damašku. On se tam ocitnul a ptá se, kdo jsi pane, a co chceš, abych činil? To je všechno. To, je, to bylo celý. A tady ty dvě otázky vlastně naplnily celý jeho život. Kdo jsi pane? A co chceš, abych činil? To, to prostě stačí. Takže církev opravdu my pokračujeme v díle Páne Ježíše Krista. A ještě jednu drobnou věc. Když už jsem zmínil Paula u Domašku, ještě jednou se k němu vrátím. Tam prostě on slyšel tu otázku, Sauly, Sauli, Sauli, proč mě pronásleduješ? A vůbec Saul nepronásledoval pán Ježíše Krista. Ten pronásledoval tu křesťanskou sektu, která se začala rojit v Palestíně a chtěl je prostě dát do želez, chtěl je jo, a zlikvidovat. A přitom pán Bůh se ptá, Sauli, Sauli, proč mě pronásleduješ? Tady co to znamená? Znamená to, když Někdo pro nás sleduje boží lid, pro nás sleduje samotného Páne Ježíše Krista. A tady jenom to připomínám z toho důvodu, že máme velikou hodnotu v božích očích. My jako církev, nejenom my tady samozřejmě, ale celá církev na celém světě. Takže buďme si toho vědomi, kdo vás slyší, mě slyší, kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Jenom prosím o jednu věc, abychom před tím božím voláním abychom neutíkali. To byl typický příklad, který se stál třeba Jonášovi prorokovi dal. Měl, Bábuch měl plán e, zachránit Ninive, povolal Jonáše, aby tento plán pomohl uskutečnit, naplnit, aby šel kázat tam. Jonáš utíká, pak prostě při různých je se nakonec vrací a ten plán dotáhne až do konce. A ono je to tak, že když před tím Božím voláním utíkáme, tak stejně nebudeme šťastní. Stejně uvnitř někde hluboko ve svém nitru a ve svém srdci nebudeme úplně spokojení, já si troufnu tvrdit, že budeme dokonce i plakat. Že jsme minuli to, co jednoduše nám Pán Bůh připravil do našeho života. Máme utíkat čtyřem věcem. První, utíkejte smilstva, to druhé, utíkejte modlářství, to třetí, utíkejme milování peněz, opakuju ještě slovo milování peněz, neutíkejme ne, penězům a utíkejme nesprávným řečem taky. Známe všechno velmi dobře tady z těch čtyř oblastí, že jo? když se člověk najednou zanoří prostě do té oblasti smilstva, sexu, psycholožství, velmi těžké. Obstát, tady platí, kdo úteče vyhraje, modlářství, to je to samé. Jestliže už tam to začne vtahovat někam, je velmi těžké z toho vyjít milování peněz. To je to samé a nesprávné řeči je, jak se krásně přisazuje potom, že jo, učí někomu a to známe taky velmi. Utíkat, kdo úteče vyhraje, jednoznačně. Ale prosím, abychom upadal to své povolání abychom za něj byli vděční. Abychom se z něj radovali, protože stejně, když odložíme, budeme plakat, protože víme, že před námi něco krásného, ceného a, a že to jednoduše ztrácíme. Takže teď ty, dvě, ty ty dva břehy, které dneska chci připomenout, je první způsob, jak pán Bůh naplňuje a plní náš život, je cesta zjevení. Ten druhý způsob, kterým náš život Pán Bůh mění, je tím, že se jednoduše v našem životě něco učíme. Jsou to dvě docela jako neúplně související věci, ale přesto tvoří ty dva mantinely v našem životě. Pár slov k tomu zjevení. Já teď opravdu teď nemyslím toto, aby, aby bylo jasno, co myslím tím slovem zjevení. Nemyslím to, když je modlitební skupinka a ty tam třeba zazní, vidím krajinu, Přichází oblak, přichází mrak, zastíňuje prší, za pět minut se vyjasní a, a je hezky. Jo, to je prostě, stává se to, děje se to, ale já nemám na mysli toto, já mám, já mám na mysli, to je můj prevít. Nikdo z vás to neumí umlčet, ale snad už dá pokoj. Takže ne, nemám na mysli tohleto. Já mám na mysli něco úplně jiného a něco daleko hlubšího. Já mám na mysli toto a tady si to přečteme. Čtu z deváté kapitoly Skutků asi sedm veršíků. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán viděl, toho pán ve zjevení zavolal. Ananiáši, on odpověděl, zde jsem pane. Pán mu řekl, jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá. V je judově, vyhledej Saula Starzu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na ně ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl, pane, mnoho lidí mi o něm vyprávělo, kolik zlá způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od kněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Panůšak řekl, jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům, a synům Izraele, ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. A ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule, můj bratře, posílá mě k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Takže jestli hovořím o zjevení, tak vám na myslí zjevení tohoto typu. Pán, který se nám zjevil na naší cestě, to je základ všeho, to je základ celého našeho života. Všichni jsme na nějaké cestě. Sál byl na cestě nepokoje, bolestí, utrpení, prostě pro druhé. Na cestě velice zlé. Jonáš byl na cestě útěku. Možíš byl na cestě úplně obyčejné, ten byl na cestě na pastvu. Petr, Jakub a Ján třeba nahoře proměnění, ty byly, na, ty byly prostě na cestě momentálně v úžasné slávě a radosti. Podstata je v tom, že Pán Ježíš se nám dává poznat na nějaké cestě. A přichází úžasně osobně ke každému z nás. Já často si teďka poslední dobou připomínám to, že Pán Bůh je osobní. Neskutečně osobní učí každému člověku a já možná tím, i jak jsem starší, se učím také být osobní učí Prostě všecičko s ním projednat, všechno s ním probrat, Všecko být v tom přátelském rozhovoru a vztahu s ním, že prostě se <coughs> můžeme opravdu bavit úplně o všem. Za koho mě lidé pokládají, ptá se Pán Ježíš. A teďka někdo za jenachřtitele, někdo za proroka, táme toho a jiný za, je, za dalšího. A najednou Šimon Petr, ty jsi Kristus, syn Boha živého. A Pán Ježíš odpovídá, blahoslavený jsi Šimone, synu Junášův, protože tělo a krev v tobě nezjevilo, ale můj otec, který je v nebi. To je to zjevení, o kterém tady mluvíme. Přijde něco do našich životů, a člověk to najednou má, najednou to vidí zcela zřetelně, konkrétně, aniž se na tom nějak zvlášť podílel. Totiž zjevení znamená dotknout se Pána Boha nějak, nebo uvidět Pána Boha. Zjevení přináší světlo, jistotu a upevnění do našich životů. Totiž křesťanství nelze žít s informací. To nestačí, ono je to málo. Nelze žít z pokynů druhých, nebo dokonce z rad druhých. Zjevení je to, že přijde světlo. Nejlepší příklad možná, který asi jsem schopen teďka dát, je, že v tmavé, šeré místnosti, kam není příliš vidět maximálně nějaké obrysy čehosi, co tam třeba v tom sklepě je, najednou se tam rozsvítí. To je zjevení. A najednou člověk ví úplně jasně a konkrétně z, jedno, z jedné strany až na druhou, co tam všechno je, aniž můžu... Aniž musím klást nějaké otázky. Není to potřeba jednoduše. Já to prostě v tu chvíli vidím. Víte, co si pamatujeme? Pamatujeme si nauku. Pamatujeme si teologii. A možná čím je člověk mladší, tím jsem si toho pamatoval více. To je pravda. Teďka to asi docela... I rychle pozapomínám, co jsem se pracně naučil o svém mládí, a to není důležitý. To, co si pamatujeme, je nauka, ale to, co vidíme, je zjevení. O to nikdy nepřijdeme, protože to je tak hluboko v nás, že o to se přijít nedá. To to jsou ty momenty ve svém životě, o které se opíráme, když, když je zle. Když přichází nějaká tíha, když přichází něco složitého, tak se opíráme právě o ty momenty, kdy přišlo zjevení a najednou ten černý, šerý sklep se přede mnou otevřel a je to úplně jasné a konkrétní. Možná otázka, kterou bychom si mohli položit, čeho máme v svém životě víc? Toho, co jsem se pracně naučil, anebo toho, co vidím, toho, co mě pán Bůh ukázal právě touto formou zjevení. Filozofie, dokonce ani teologie nedokáže vzdorovat pekelným branám. Pekelným branám dokáže zdorovat pouze právě zjevení a konkrétní jasné světlo, o které se vždycky v době naštívení můžeme opřít v dobách zlých. O to nikdy nepřijdeme, všimněme si toho, vzpomeňme si na ty momenty v našich životech. O to už člověk nikdy nepřijde. Je to, může to být 60 let stará zkušenost. A víme, že to byl moment, kdy prostě pán Bůh nově se ukázal mě ve svém světle. Bůh je láska. Proč to vím? Vím to, protože mi to řekl druhý, že jsem se to dočetl v A nebo proto, že jsem prožil tule tu skutečnost jako zjevení Boží. Já jenom vidím, vnímám, cítím, vím, že pán Bůh je opravdu láska. Já jsem to zakusil, tu lásku, že jo? A to je právě ten rozdíl, který se teď tady snažím trošku popsat. Zjevení. Přichází světlo a. Přicházejí momenty do našich životů, o které se potom můžeme opírat. Z svého času jsme zpívali píseň Dej nám prohlédnout a vidět Ježíše, moci se dotknout a vyznat mu lásku, dej pane slyšet a uč nás poslouchat. Dej nám prohlédnout. To je to, co potřebujeme. Dej nám prohlédnout, abychom, abychom viděli. Dám otázku. Když někoho slyšíme třeba pane, věřím, že mě můžeš spasit. Je to hezký, je to, je to radost, když to takhle člověk slyší. Že jo? Nebo když někoho slyšíme, pane, dokonce věřím, že mě chceš spasit. A nebo dokonce, pane, já věřím tomu, že ty máš na to mě spasit a zachránit. Je to hezký to slyšet. Ale víme, že ten člověk ještě v tu chvíli spasený není. My máme tu jistotu tehdy nebo v tom okamžiku, když místo toho slovo můžeš, tam zazní to slovo děkuji. Děkuji ti, pane, že jsi mě spasil. Děkuji ti, pane, že jsi mě zachránil. Děkuji ti, pane, že jsi mi dal věčný život. Když prozba ustoupí chvále, chvála nahradí to slovo prosím, tak víme, že to je ono, že to přišlo, že to tam je. Prozba ustoupí chvále. Prozba se změní v děkování. Ne, pane, prosím, dej mi něco, ale pane, děkuji ti za to, že jsi mi to už dal. Takže ať opravdu taky i naše prozby se mění, mění v to děkování. A to je tehdy, když přichází zjevení do naší životů. Nejednou člověk vidí, že už to máme, že už to v Pánu Ježíši Kristu máme. Co si myslím, že církvím nechybí, je právě učení, popisy, návody, rady, schémata, víry a já nevím, co všechno. Toho máme přehršel. Ale co spíše nám jako církví chybí, je právě tohleto zjevení, poznání osobně Páne Ježíše Krista. A Pavel se modlil, modlím se, aby vám Bůh dal ducha moudrosti a zjevení k poznání jeho Efeským 1.17. Modlím se, aby vám Bůh dal ducha moudrosti a zjevení k poznání jeho. To je nepřenositelné, to nejde. To nedokážu rodiče přenést na děti ani Ani prostě ve sborech to nejde, to je osobní, naprosto osobní věc. A Pavla se za to modlí. Tak se taky za to můžeme modlit navzájem za sebe, aby to tak bylo. Informace, nauka, popis třeba učí boží dokonalosti. Ale zjevení vidí boží dokonalosti, zakouší, prožívá boží dokonalosti, že Bůh je všudy přítomný, že Bůh je světlo, že Bůh je láska a tak dále. Takže jak je Pán Bůh osobní vůči nám, prosím, abychom i my byli osobní vůči Němu a není nic lepšího, než o denně každou chvíli otvírat to své nitro proto, aby bylo naše srdce do kořán otevřené a Pán Bůh mohl jakoby snadněji do něj vstoupit. Bůh se ti zjevil na tvé cestě. Prosím, vzpomeňte teďka každý z nás na ten moment, kdy se nás. Pán Bůh zjevil na své cestě. To nebylo jenom jednou. To je opakovaná záležitost. To první, to první byla naprosto mimořádná určitě, ale pak postupně, jak jde část, tak Pán Bůh se opakovaně zjevuje na, na, na našich cestách. A uvědomme si, že my jsme vůbec nic neuměli. My jsme vůbec nic neznali. My jsme vůbec nic nevěděli. Pouze to, že Ježíš Kristus, Boží Syn, nějak vstoupil na Naši cestu a přesto se měli úplně všechno v tu chvíli. I když jsme znali z písma třeba jeden jediný verš. Takže to osobní zjevení je opravdu základem všeho a můžeme se z něj radovat. Pán Bůh jednoduše dává nám poznat tajemství svého záměru. Nic před námi neskrývá. Nic, vůbec nic. Jako takový krásný červený koberec před nás prostě rozloží a rozvine vztah nebo věci, pravdy, skutečnosti o sobě samém, o Izraeli, prostě o hříchu, o o krvi, o kříži, o všem. Prostě všecko je to odkryté. Pán Bůh nic jednoduše neskrývá. A někdy to světlo je takové, že má široký kůžel. Přijde to zjevení a najednou člověk vidí, jako docela dost oblastí najednou, které předtím nějak byly skryty a začíná najednou vnímat ty nové věci, a nebo někdy ten kužel je tak ostrý, tak jasně vymezený, v takové úzké jenom jakoby v úzkém paprsku, kdy prostě na tu jednu konkrétní třeba boží pravdu, na tu jednu konkrétní boží skutečnost přijde to úžasné zjevení a člověk najednou vidí to, co tam předtím ještě vůbec nebylo. Takže do široka i konkrétně do hloubky přichází to boží zjevení i i to světlo. Takže je důležité, abychom abychom, věděli, proč něco děláme, ale současně také, aby aby byl zřejmý konkrétní ten, ten motiv. Takže nejenom, že něco děláme, ale také, proč to děláme. Já uvedu příklad, co mám na mysli, a také s námi pán Bůh jedná taky. Já si pamatuju, že když byly naše holky malé, tak jsme dali jsme jim takový malinký kybličky, poslali jsme je na zahradu a řekli jsme jim, že budete sbírat kamínky. No, komu by se chtělo na zahradě sbírat kamínky, že jo? Prostě nikoho to nebavilo. Ale já jsem prostě udělal tu chybu, že jsem jim neřekl, proč to mají dělat. Kdybych jim to možná řekl, bylo to snažší, Tak oni něco sebrali, pak to nechali samozřejmě, jak to tak bývá u dětí. Ale pokud by člověk řekl. Zbíráme kaminky proto, abychom si nerozbili sekačku, abychom, když tam budeme chodit a běhat bosy, abychom prostě si nešlápli na tvrdý šuter, aby to tam bylo hezký a já nevím, co všechno, tak se to potom dělá snáze, než když prostě jenom dostaneme příkaz něco udělat a nevíme proč. A říkám ještě jednou, Pán Bůh ten koberec před námi rozvíjí, jak tady prostě říká Boží slovo, Bůh nám dal poznat tajemství svého záměru, Efeským 1.9 Bůh nám dává poznat tajemství svého záměru. No a to druhé druhé je, ten druhý břeh je to, co se ve svém životě učíme. Já zase, když dám otázku, co jsme se naučili za posledních 5, 10, 15, v některých případech i třeba 40 let, co jsme se naučili vůbec ve svém životě? A prosím, pamatujme na to, že pán Bůh nepočítá jenom na dny nebo na týdny nebo na měsíce. Pán Bůh počítá skutečně na roky a já bych dokonce řekl na desetiletí. Co jsme se za tu poslední dobou opravdu naučili? Ono to tak většinou bývá, že s pánem Bohem tak jako rozmlouváme a někdy se s ním dohadujeme a smlouváme a něco se nám nechce prostě, že? a radši bychom něco jiného Třeba i to něco jiného objektivně obtížnější než to první, ale po nás je to snažší. A tak se tak jako pán, s, s Pánem Bohem dohadujeme někdy, ale já uvedu pár příkladů, co mám na mysli tím učit se nebo naučit se. Jednoho dne Pán Ježíš řekl svým učedníkům, že bude zajat, že bude zabit, že bude trpět a že třetího dne stane z mrtvých. To bylo první oznámení, kdy řekl tuhle tu základní pravdu, proč vůbec přišel na zem. A jaká byla reakce? Reakce, když to řekl on poprvé, odstup to od tebe, pane, to se ti nestane, to se ti nesmí stát. Prostě je odpor konkrétní, jasný, ne, to je špatně, to se ti stát nesmí, já to nedovolím, že jo, konkrétně Petr. Když to pán když připomněl po druhé, jako když čteme chronologický evangelia, tak je napsáno, že se velmi zarmoutili. Už tam nebyl ten odpor, ale byl tam zarmutek. A když to řekl po třetí, tak neřekli už vůbec nic. A tady vidíme určité jako učení se, možná to, o čem tady dneska jim mluvím, odpor, zármutek a přijetí. A tak je to podobné i v našem životě, nejdřív máme odpor, jsme na zadních, jo, nelíbí se nám mnoho věcí, pak přichází zármutek, člověk se s tím nějak už začne vnitřně do určité míry stotožňovat i současně prát a nakonec přichází to přijetí. Jonáš Nynive, představme si, znova se k němu vracím, jaký byl základní kritérium toho příběhu. Záchrana Nynive, to byla boží základní vůle. Nebylo tak podstatné, jak se u toho Jonáš cítí, co u toho prožíval, co měl nebo neměl. Základ byl záchrana Ninive a Jonáš v tuto chvíli, v tomto pohledu nebyl rozhodující. On tam byl vyslán, aby to město zachránil. Boží vůle se neměří ziskem nebo ztrátou. Osobním, teďka myslím, osobní v životě každého z nás. Pan Bůh má vždycky nějaký vyšší cíl nebo vyšší plán, který přesahuje většinou naše životy. A jestli my v tu chvíli zakoušíme zisk nebo ztrátu, to není to podstatné. To podstatné je ten vyšší cíl, který který je před námi. A teďka ten základní oddíl, který, který zase bude charakterizovat toto, tak je napsán v Filipským 4.11. A tady je napsáno toto. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, ale dovedu mít i hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Tady Apoštol Pavel jednoduše říká, naučil jsem se. Naučil jsem se. Nebylo mu to vlastní. Stejně tak, jak to to není vlastní nikomu z nás, to nebylo Pavlovi dáno přes noc, aby se to naučil. On totiž naučit se žít v nouzi, v nějakém nedostatku, v, v těchto nepříznivých podmínkách života, to není jen tak, to opravdu není. Jak mu to dlouho trvalo? Jak dlouho mu trvalo, než se vypořádával s tou situací. Že jo? A když asi budeme upřímní, jak to cítíme ve svém srdci, tak to netrvalo měsíce, to trvalo možná roky. A naučil se, protože nebylo zbytí. Protože jinudy ani ta cesta nevedla. On se to prostě naučit. Musel, jednoduše. A poštol Pavel měla povolání kazatel, učitel a poštol národů. Měl dary, porodství, uzdravování, všechno. Ale A poštol Pavel neměla to, to, co nemá nikdo z nás. Dostat přes noc schopnost prostě ty situace zvládat. To neměl ani Pavel a nemá to nikdo z nás, prostě on se to nemusel jednoduše učit. Učil se to, učil, až se to naučil, protože neměl, neměl, neměl zmytí, jinak to, jinak to prostě nešlo. Jak dlouho trvalo Pavlovi, než se naučil žít s ostnem? Zase nevíme, jak to bylo, ale bylo to patrně možná mnoho let. Třikrát prosil, aby, ho to, aby to od něj odstoupilo bylo to ráno v poledne a večer jeden den? Nemyslím. Bylo to prostě třeba v celého, celé jeho aktivní služby. Naučil se. Naučil se v tom, že když on je slabý, tak pán Bůh je v něm o to silnější. To je to naučení se. Žal mi jste David tady říká, teď jsme o něm nedávno mluvili, Karel ho o něm hovořil. Byl jsem pokořen, ale bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením. Takže co tady vidíme? Vidíme určitý úsek života, který může trvat týden, měsíc, půl rok, rok. To na tom nezáleží, jak dlouho trvá. Je pro nás připravený Pánem Bohem a v tomto úseku života se máme něco učit anebo se tam máme něco naučit. Kdybychom tím neprošli, tak se to jednoduše nenaučíme. Náš život bude takový velmi velmi stále úzký. Pán Bůh chce ten náš život rozšiřovat. Abychom uměli pomoct tomu, kdo prostě se topí v bohatství i tomu, kdo prostě nemá na chleba. Ale pokud tím předtím neprojdeme, tak to pro nás bude naprostá prostě teorie a budeme se tam velmi obtížně pohybovat v těch prostředích. Ale Pán Bůh nás předtím těmi prostředími provede k tomu, abychom se něco naučili a potom také mohli z toho naučení se dávat druhým. Naučit se. Když se učíme, nebo Pán Bůh nás do toho období uvede, tak jsou jenom dvě možnosti. Není to snadné, buď projdem projdeme, anebo neprojdeme, a buď v tu chvíli vysíme na Kristu, a pak ta druhá možnost je, že vysíme na řebíku. Ale nic mezi tím. Ale když prostě to období přichází, tak prosím, mysleme na to, že to není Boží trest, že to je prostě úsek, etapa života, kde Pán Bůh chce, abychom se jednoduše něco naučili. A nedělejme prosím, tu chybu, kterou jsem si tak jakoby nazval okamžité ulehčení. Okamžité ulehčení, jo. Představme si ve středu odpoledne Pán Bůh nás začne učit, já nevím, pokoře třeba, jo. Ve středu odpoledne. My se probudíme ve kráno. ráno, říkáme, pane, to už stačilo, prosím tebe, zbafně toho, já už, já už prostě nechci dálí tou cestou, Ať to odejde z mého života, modlíme se, pane, změň to, odej mi to a tak dále. Ale tohle to vždycky musí nějakou dobu působit, než se to naučíme. To, jak to bude dlouho trvat, záleží na nás, ale i na Pánu Bohu. Někdo se to naučí fakticky třeba za měsíc. někomu to trvá půl rok, někomu to trvá rok. A v mém případě to třeba trvá trvá celý život, ale prostě tak to zkrátka je. Učíme se procházet určitými situacemi, ve kterých se jednoduše něco učíme. A dokonce, možná někoho překvapím, i pán Ježíš Kristus sám, Židům 5.8. je napsáno, ačkoliv to byl boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jimž prošel. Ačkoliv to byl boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, kterým prošel. Takže jakoby i pán Ježíš, boží syn, se tady na zemi učil z těch situací, kterými který procházel. Křesťanství opadu není učení se od stolu, dokonce ani neskazatelný. Křesťanství je učení se v konkrétních situacích života, do kterých nás pán Bůh vede a kterým nás provází. Učíme se poslušnosti, učíme se nereptat, učíme se být spokojení se životem v hojnosti a učíme se být také spokojení se životem v nuzných, bídných podmínkách. Učíme se odpouštět. Učíme se brát druhé přednější než sebe a mohl bych pokračovat dál a dál. To je to učení se. A asi každý z nás cítí, že to fakticky nepřijde přes noc tohle, to, že je to člověk jednoduše učí. Jo? Někdy více, někdy méně, někdy obstojíme, někdy se to nepovede. A to všechno je v ceně. Prostě pán Bůh to všechno ví. On se nad námi neuráží, když se nám to nepovede ten den. Ale jsme v procesu, kterým se opravdu můžeme učit a učíme se. Takže pokud jsem v poslední době, třeba poslední půl rok, rok, pět let, deset let, procházel nějakou zvláštní situací, možná si můžu dát otázku, čemu mě pán Bůh učil v těch posledních dvou, třech, čtyřech letech. A když se na tím člověk zamyslí takhle, nebo tímhle tím pohledem, tak určitě budeme najednou vědět, čemu nás pán Bůh učil. A my jsme často byli na zadních a modlili jsme se právě ve čtvrtek ráno, aby to skončilo. A ono to neskončilo, protože Pán Bůh nás chtěl jednoduše něčemu naučit. Vždycky to s námi myslí dobře. Takže naučit se neznamená získávat informace, kterou nemám, ale vstupovat do pravd, které potom žiju, to znamená učit se. A pám vždycky je bok po boku vedle nás. To s tím si můžeme být jistí. A... Takže na jedné straně zjevení. To jsou ty momenty, o které se můžeme opírat ve svém životě, o které nikdy nepřijdeme. Na druhé straně to učení se. Patří to k jednomu životu s pánem Ježíšem, ale na konci života, tady se ohledneme zpátky, tak to stojí za to. To stojí za to. Zbudování zralí, zralí lidé, zralí křesťané, kteří prostě milují Pána Boha a milují, milují druhé. Kdo, kdo vlastně našel službu? Službu našel ten, kdo se naučil projevovat lásku a to jsou všechno tak jednoduchoučké pravdy a vždycky si vzpomenu na Vajko Maninena, který to tak strašně často opakoval. Všechny velké pravdy jsou jednoduché. Není to nic složitého a takže já se také přeju, chci, toužím potom, abychom, až, nebo až já se na konci života ohlédnu na ten svůj prožitý život, abychom byl vděč, abych byl vděčný za to, co jsem se naučil a byl současně Pánu Bohu vděčný za to, co oně ně dal, e, tou formou zjevení a co přišlo do mého života jakoby zadarmo, ale o co se také potom celý život jsem se mohl opírat. Takže buďme osobní, uči Pánu Bohu každý den hovořme s ním. Mojžíš hovořil s hospodinem tváří v tvár, také jako přítel hovoří se svým přítelem a na prochádce můžeme s pánem Bohem mluvit, na je prostě taky můžeme s pánem Bohem, kdekoliv můžeme s pánem Bohem mluvit, protože on potom touží a naše odpověď na tu jeho osobnou, osobní ten přístup, tak je taky v tom, v tom osobním a takže milujme ho, milujme sami sebe a když tady takhle stojím ve předu, tak je na vás krásný pohled, teda opravdu. Já jsem se potkal s některými včera, když jsme tahali auto ze závěje, s některými z vás jsem se potkal ve středu, když jsme prostě něco dělali na našem bytě, některými z vás jsem se potkal ve čtvrtek a tak dále a tak dále. No tak není to radost, to je prostě společný život prostě v církvi a takhle jeden druhého prostě můžeme mít rádi i přesto, nejenom, nejenom dneska tady nad Dortem, ale prostě i vůbec v těch praktických věcech života, já jsem za to opravdu nad Dřevem jsme se taky málem potkali, že jo, ve Vortoví a já jsem nemohl, no nic dobrý, takže já už tady dneska skončím.